0: Hallo, mein Name ist André. Ich bin der Jens. Und hier ist der Alexander. Herzlich willkommen bei Random-Tainment, unser Podcast. Jeden Samstag, 9 Uhr, gibt es eine neue Folge. Wir drei sprechen über Themen, die uns einfach die Woche über so bewegt haben. Völlig random. Und der Würfel entscheidet, wer von uns anfangen darf, wer als Zweiter, wer als Dritter dran ist. Und wir haben ja gesagt, dass wir immer so einen kleinen Random-Fact über uns raushauen, noch zu Anfang. Äh, deswegen, nochmal, hallo, ich bin André und ich schlafe <lacht> gerne nackt. Ich schlafe hm. ausschließlich nackt. Ah ja, ja.
1: Oh, oh, Diese Bilder am Kopf. Hi, ich <lacht> bin Jens und... Äh, Passend dazu habe ich vergessen, dass wir diesen Random Fact über uns ähm, ansprechen und ich bin generell unfassbar vergesslich. Hm. Ah, ja
2: hallo,
0: ich bin der Alexander und ich mag Wasser eigentlich nur mit Sprudel. Ach, gar Die. kein Hahnwasser, das, das schöne, schöne Leitungswasser. Ja, es fühlt sich immer so tot an. Ja, ist es ja auch. Bevor es losgeht, äh, kleiner Hinweis nochmal an alle, die Lust haben, uns über Patreon zu unterstützen. Eine Menge davon sind ja schon mal dabei. Äh, wir würden gerne als Dankeschön für alle Patrons, äh, solange der Vorrat reicht, die ab 5 Euro dabei sind, äh, kleine Schlüsselanhänger verschenken. Der gute Stefan U-Punkt, soweit darf ich den Namen nennen, der hat nämlich einen 3D-Drucker zu Hause und der hat unser Random-Tainment-Logo einfach mal so als Schlüsselanhänger gedruckt, mehrfach, super, super geil, äh, aus äh, hochwertigem gedrucktem Plastik mit metallerner Schnalle zum äh, Anhängen der Schlüssel. Äh, ihr seht gut. im Patreon-Bereich, im Patreon-Bereich, wie das Ganze aussieht. Also yes. alle, die ab 5 Euro äh, dabei sind, die schreibe ich dann nacheinander an und äh, solange der Vorrat reicht, gibt es denn diese Schlüsselanhänger. Ich weiß gar nicht, es sind das also viele, made. Alex? Es das ist, ist ein guter Schwung,
2: ne? Ja, es ist, also es ist schon noch eine ganze Menge. Also alle Patreons werden wir damit bisher definitiv versorgen
0: können. Ja, alles so klar. Übrigens an
1: dieser Stelle vielen Dank an alle Patreons, an alle 42, die uns Millionen. tatkräftig unterstützen, damit wir hier keine äh, miesen Runden machen.
0: Haben mehr, Dankeschön. Äh, vielleicht leisten wir uns von dem Geld auch mal einen richtig guten Würfel, der hier ist irgendwie schon sehr <lacht> Aber ich würfel jetzt als erstes einfach mal für Alex. Hm. Alex hat die 2. Merkwürdiger Würfel. Ja, Jens hat die 4. Oh yeah. André hat die 5. Oh, oh mein Gott. Gott. Dann darf ich anfangen. Mein Thema diese Woche, was hat mich beschäftigt? Ja, ich bin über äh, Fall Daniel Kübelböck, Kaiser Kübelböck draufgekommen. Sehr aktuell. Der junge Mann soll sich ja, ich weiß nicht, was zur Aufnahme, also, also zu, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts, ist läuft die Suche auch tatsächlich noch äh, jetzt auch bei Tagesanbruch mit Helikoptern. Äh, der ist ja ähm, im Atlantik über Bord gegangen, wahrscheinlich gesprungen, wahrscheinlich gesprungen, aber das weiß man ja auch nicht genau.
1: Es war von einem Kreuzfahrtschiff.
0: Ja, genau. Äh, bei mir geht es einfach ein bisschen um, um Trash TV. Da ist er ja auch bekannt geworden durch, äh, damals 2003 war das, wenn mich nicht alles irrt, durch DSDS. Mhm. Äh, 2004 kann ich mich noch daran erinnern, ein Bewegtes Leben hat er ja er ist doch irgendwie in so einen Gurkenlaster reingefahren, ohne, ohne Führerschein. Das äh, mhm. war, war im Februar 2004, in da habe ich auch. In ein Gurkenlaster. Äh, in ein Gurkenlaster, meine ich ja. Sicherlich war doch da ein Gurkenlaster dabei. Das Bild. <lacht> Und äh, ja, er ist zum Millionär geworden durch, äh, was war das? Durch äh, Investitionen. Also, er, er hat in, in Solarenergie, glaube ich, gemacht.
1: Ah, sehr klug. Ach, Tatsache. Ja. Oh, clever, ja. ja. Es,
0: und er wurde dann irgendwie von seiner sehr reichen Frau adoptiert und er lebt, äh, soweit lebte er als Privatier auf, auf Malle. Aber das nur zur Geschichte. Adoptiert? Ich wollte eigentlich okay. über Trash TV reden, äh, weil jetzt startet zum Beispiel wieder äh, nach Promi, Brick, Promi Big Brother. Äh, und, und Bachelorette, äh, Love Island auf RTL 2. Guckt ihr äh, Trash-TV-Formate? Mögt ihr sowas? Nein, nicht Verurteilt mehr. ihr es? Aber warum haut ihr es mal raus? Uh, Jens, do your thing. Äh,
1: also ich habe ich gucke kein Fernsehen. Ich gucke kein äh, Fernsehen, ich gucke kein Free-TV. Ich gucke mir höchstens die äh, GEZ-Dinger an, weil ich dafür zahle und, <lacht> und da wirklich sehr viel gutes <lacht> Zeug, das ähm, gut recherchiert und hochwertig daherkommt, gezeigt es, wird. Es gibt auch, nur, nur damit wir sonstige. keine Vorurteile
0: schüren, es gibt auch durchaus auf öffentlich-rechtlichen von uns finanzierte Trash-Formate. Ne? Also
1: das stimmt. Ja, die gucke ich dann aber nicht. Okay. Das kann ich mir dann aussuchen. Beim Fernsehen habe ich ja einfach nur... Das, das Programm, das abläuft und das irgendwie nebenbei rieselt und genau das tut auch, es berieselt einfach nur. Mm. Äh, da habe ich keinen Bock drauf, dass ich will das sehen, weshalb ich ein großer Fan von, vom Streaming bin, ich will das sehen, worauf ich gerade Bock habe mm. und im besten Fall dann auch springen zwischen Serien oder einfach eine Serie durchgucken, durchbingen, durchwatchen. Und da hält ähm, dich denn sowas ich, wie, na gut, also Dschungelcamp hasse, ist ja immer... Ich hasse mm. Trash-TV, mm -hmm. weil das mit, mit allen Konventionen bricht, die ich für eine funktionierende Gesellschaft anerkenne. Ah, und das okay. ist... Und also, sie, sie machen sich über dumme Leute lustig. Ich meine, ohne Trash-TV hätte Mario Barth nicht funktioniert. Sie springen immer wieder auf irgendwelche Klischees herum, die dadurch nicht besser werden. Und ähm, dann gibt es so, so billige Formate, die im Fernsehen schon irgendwie immer so produziert wurden und hochwertig daherkommen, unfassbar viel Geld bekommen. Äh, und das ist alles eine ganz ekelhafte Scheinwelt. So.
0: Das ist okay, es ist eine super Meinung. Und Alex? Ja, es ist.
2: Ähm, ich habe früher Trash TV geschaut. Stichwort Frauentausch. Ich war auch relativ stolz drauf. Aber da hatte das irgendwie noch, nennen wir es mal vorsichtig, diesen gewissen Trash-Faktor. Also es hatte diese, diese, diese trashige Anmutung. Und was heute Trash TV ist, das ist ja ganz bewusst hinkonstruierter, ähm, minderwertiger Inhalt, damit es möglichst viele verdauen und bei möglichst vielen ähm, eine Polarisierung auslösen kann. Und ja. ähm, da das ja diese Seele eben verloren hat, diese Trash-Seele verloren hat, ist es für mich halt auch derbe uninteressant geworden. Und für mich ist Fernsehen nur noch Event, Fernsehen, ähm, also weiß ich, äh, WM, äh, Olympia. Ähm, weiß nicht, oder, 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 ähm, hier Berichterstattung von, von Ereignissen, also Nachrichten, gebe ich mir das sehr gerne, weil da kann man noch sehr viel diverse Dinge sich, ähm, einverleiben, aber für alles andere, wenn dann öffentlich-rechtlich, dann aber schon eher selektiert, wo man dann weiß, okay, auf Dreisaat läuft jetzt hier Quarks und Co. und so, dann denkt man, so, oh, geile Themen, oder auf ZDF, Terra X, wo richtig geil beleuchtet wird, wie scheiße irgendwie ja. die Eierindustrie ist und so, wo man, wo man ja gar nicht denken würde, wie öffentlich-rechtlich, stellt sich mit dem Programm gegen das eigene Land. Und man sich denkt, naja, wer hätte das gedacht? Die sind doch viel unabhängiger, als die lügenpresse alle meinen.
1: Ja, das ist aber hinkonstruiert. Oh, Entschuldigung.
2: Was? Nee, zumindest Also für sowas finde ich es super. Aber sonst bin ich dann doch eher bei Jens und sag mir, Neben Netflix und Co. ist auch YouTube auch immer noch eine sehr gute Quelle für guten Content, ja. äh, wenn man sich eben
0: nicht die Trendseiten anguckt, ähm, Ja, aber sonst war es das. Also ich ich, äh, ich ich muss im Radio tatsächlich äh, immer wieder über sowas auch reden, weil die, die diverse Sendungen haben ja immer noch Millionen Einschaltquote. Ne, also ich mm. äh, es gab jetzt von ähm, äh, marfo.de so Marktforschung und so weiter. Äh, gab's Entschuldigung, wie
1: war das? Äh, keiner guckt's, alle kennt's. Ja, mhm. genau so ist das. Also,
0: ja, ja. ne? ich, ich könnte auch am nächsten Morgen durch die Mediatheken seppen und die Zusammenfassung bei Bild lesen und gucken, was bei Twitter alles noch so stand. Aber wenn ich es abends nebenbei mich dabei berieseln lasse, dann ist es immer noch angenehmer, dann am nächsten Morgen auch wirklich ne, von, aus erster Hand davon erzählen zu können. Äh, dieses ja. Marfood, e hat mal geguckt, also auf Platz 3, Schwiegertochter gesucht. Äh, auf, das ist ja das, wo diese einsamen Männer da zusammen mit ihren Muddies und Vera in Wien da die Frau fürs Leben suchen. Wie ähm, wir
1: dank Jan Böhmermann gelernt haben, alles hinkonstruiert. Weiter. Ja,
0: genau. Ne? Das ist, das ist, aber das ist es zum Beispiel, das macht es für mich nicht uninteressanter. Es unterhält mich ja trotzdem. Ich finde, die Leute, die aber denken, das ist real, die sind für mich irgendwie... Nur noch Döver. Also, ne? Es ist ja, ich gehe ja, ja auch nicht aus. Es sagt ja
1: keiner, ja, oder, dass das ist. Ja, wobei, das ist, ist. ja nicht mal schlimm, dass es Scripted so.
2: Reality das ist. Schlimm ist eher der Vergleich. Also, mhm. dass die Leute es auch immer mit ihrem eigenen Leben vergleichen und ja, ich hab's ja viel besser. Oh mein Gott, die haben es ja so schlimm, da bla bla. Denke, oh. Ja,
0: dass man sich dann besser
2: fühlt, ne? Ja.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die machen immer, haha, guck mal, wie dumm der ist.
0: ja Auf aber Platz 2 ist übrigens, dabei, ich ja. Adam sucht Eva. Das, das muss ich sagen, habe ich tatsächlich noch nie geguckt. Ich weiß nur, da rennen sie späterfaser nackt rum, diese yeah, nackt that's schon, why. Ne? Aber mehr machen, machen die da was? Gibt's da Spiele? Das wisst ihr auch nicht, ne? Das ist wie Bachelorette äh, und ich Aufgaben nur Ja, ja, gab
1: es. Ich, ich habe das vor ein paar Jahren mal kurz beobachtet, weil eine Bekannte von mir da aufgetreten ist. Hm. Und äh, die, die war auch relativ schnell wieder weg. Das war irgendwas mit Aufgaben. Und sie gucken einfach, wer mit wem irgendwie, vielleicht oder auch nicht. Und wer wohin guckt. Und ah, mh. Hm. guck mal, na, nackte Menschen. Geh auf Pornhub, Alter. Kostenlos ja, und HD. So Blödsinn. Ansonsten ist auf Platz 1 immer. Äh,
0: Frauentausch gelandet, Alex. Da fühlt da du dich dann zu Hause. Früher zumindest. Ja, die alten Folgen waren toll, die neuen sind echt richtig scheiße. Ja, es liegt aber auch einfach daran, wie du schon sagst, dass es konstruiert ist. Früher haben sie gesagt, wir machen eine Sendung Frauentausch und die war dann trashig. Heute setzen sie sich hin und sagen, wir machen Trash. Also, dass das wirklich auch schon ja. so gewollt ist. Das muss ja. dreckig bei denen aussehen. Die müssen alle irgendwie einen Wasserzahn haben oder lispeln und dabei müssen sie eine Dose Do Ravioli aufmachen. Weißt ja. du, äh, das ist ja schon so gewollt.
1: Klicks gegen Ravioli, was soll das denn jetzt? Nein, das stimmt. Ja, camping hier, lecker. was geht? Aber, aber die spielen halt
0: lecker. den Klischees halt super doll, ne?
1: Ja, siehst du, ja. das meine ich, dass das, das immer auf Klischees herumgehakt wird. Wir wundern uns warum die Welt nicht besser wird und dabei gucken wir und unterstützen so eine Scheiße, ebenso wie die Bild. Aber ich oh, muss auch okay, sagen,
0: so äh, ich zum was? Beispiel, äh, mir macht das alles nur Spaß, seitdem ich bei Twitter aktiv bin oder es auch nutze. Dieser mm. berühmte zweite Bildschirm. Das mhm. gibt's halt, das gibt's halt kaum oder gar nicht bei wenn, wenn du was bei Netflix guckst oder so, das sind ja nicht irgendwie noch irgendwie 5000 andere Leute, die es gerade gucken und dann drüber twittern können. Wisst du ich meine, dass man so parallel ja. wie bei Fußball-Events oder sowas, die, die auch wirklich dieses lineare Schauen macht dadurch für mich, finde ich, noch ein bisschen Spaß. Ja, wobei ja weil man
1: sich gemeinsam über alle andere lustig machen kann, ne?
0: Mir fällt noch so ein, Fernsehsender
2: senden ja nicht umsonst auch immer Filmreihen. Jetzt, weiß ich nicht, Harry, Harry Potter läuft jetzt ja auch wieder jeden Samstag 2015, wo man sich denkt, du könntest jederzeit, wo, na, vorsichtig, man kann nicht jederzeit Harry Potter streamen, die Lizenzen sind ja auch irgendwann weg, da musst du es kaufen auf Blu-ray und so. Ja. Hm. Ähm, aber man könnte es sich auch immer anderweitig beschaffen. Aber jetzt, ne, seit 1 sagt wieder jeden Samstag, Viertel nach acht, ein Harry Potter-Teil. Das Stimmt, ist, ja. hat auch dann sowas wie, okay, oder ob es Herr der Ringe ist, ist egal. Da denkst du, okay, ich setze mich hin und gucke jetzt einfach den Film, weil. Es wird mir gerade schön häppchengerecht hingelegt. Ich muss mir nur hinsetzen und Fernseher anmachen und gucken. Und du weißt, dass parallel jetzt gerade auch viele andere das gucken und dann meinetwegen auch darüber twittern. Ja, okay. Also, wobei, das ist ja auch wieder das Event-Fernsehen. Im Grunde, das ist dieses Event, die Filmreihe, dieser Film-Epos wird gezeigt. Mhm. Aber das finde das
1: sogar ganz gut, wenn Netflix ebenfalls sowas etablieren würde und sagen würde, der neue Film oder die neue Serie startet an doch. dem Tag um die Uhrzeit ähm, ich, ich, also sowas wie, ich warte jetzt gerade auf die neue Folge, auf die neue Staffel von BoJack Horseman, ich weiß zwar, wann sie kommt, am 14.09., aber nicht um welche Uhrzeit. Ach so.
0: Ach so meinst du das, dass dann alle gleichzeitig dran sitzen und das, du... Genau. Ah, dass man dann okay. sagt,
1: ey, das... Es hat sich etabliert, dass Leute um 20.15 Uhr sowas gucken, gegen 19, 19.30 Uhr haben die alle frei, dann ab 19.30 Uhr, zack, ist alles da, dann kannst du dir die ersten paar Folgen anschauen. Ja, ich glaube, das Spaß.
2: hat Sky probiert mit Walking Dead, immer um 21 Uhr die neue Folge, hat nie funktioniert, mhm. weil der technische Rollout mhm. nicht zeitgleich geklappt hat. Da war Bei vielen war es um 9 Uhr da, aber dann die anderen Server haben sich erst um 23 Uhr aktualisiert. und dann so, waren weil natürlich die
1: alle sind, ja gut.
2: Ja, Es hat tatsächlich, so wie ich das mitbekommen habe, ohne jetzt Sky zu rechtfertigen, dieser Anbieter ist ja. einfach scheiße, schade, dass die falschen Leute dafür einfach zu gute Werbung machen, dafür, dass es am Ende so ein schlechtes Produkt ist. Ähm, es hat technische Gründe, dass es einfach nicht geht, weil das sind unterschiedliche Serverfarmen oder unterschiedliche Zugänge, die diese Streaming-Inhalte hosten, auch über die Länder verteilt und die Zugriffe werden halt einfach anders freigeschaltet und anders
0: technisch aktualisiert, dass nicht alle gleichzeitig etwas sehen können. Das gibt es ja sogar schon hier bei diesem Podcast. Wenn der ja. bei mir bei iTunes schon erscheint, jeden Samstag pünktlich um neun, dann ist er meistens bei dir über deinen iTunes-Account, der auf, keine Ahnung, welchen Servern unterwegs ist, ist er noch nicht ja.
2: freigeschaltet, Alex. Ja, richtig. Und das ist der einzige Vorteil beim Fernsehen. Du hast diese Eins-zu-eins-Strecke, 1 -1 also im besten Falle, dass da nichts zwischen ist, außer dein, deine Empfangsanlage, deine Antenne, deine Satellitenschüssel, mehr nicht.
1: Ich hatte... Germany's Next Top Model vor ein oder zwei Jahren mal mit Bekannten geguckt. Mm. Und das war so, äh, da waren irgendwie acht Leute, sieben Frauen und ich. Und ich fand es super spannend zu so beobachten, wie alle anderen sich über das lustig machen, was da im Fernsehen passiert. Mhm. Das fand ich schon wieder spannend, aber halt aus soziologischer Sicht nicht, weil ich unbedingt wissen wollte, wer jetzt wieder mit wem irgendwie ganz konstruiert herumzickt und bitcht und plötzlich überrascht ist, dass man sich die Haare ja machen lassen muss oder Haare abschneiden lassen muss, eine Typveränderung bekommt, wie man das die ganzen zehn Staffeln vorher ja überhaupt nicht mitbekommen hat.
0: Mm, na ja. ja, aber das ist ja zum Beispiel auch nicht meine Intention, wenn ich so Trash-TV schaue ich gucke das ja auch, auch aus, aus verschiedenen Blickwinkeln, zum Beispiel äh, <lacht> Dschungelcamp gucke ich mir nicht an, weil ich sage hey, guck mal, der muss Kakerlaken fressen hm. Sondern ich finde das unheimlich clever und intelligent gemacht, diese Show auch mit diesen, die Texte von äh, Sonja Zietlow und Daniel, die sind einfach großartig und ja. wie sie sich zur Aufgabe gemacht haben, dem RTL-Publikum trotzdem mal mit so ein paar Insider-Gags äh, ein bisschen Politik und sowas beizupulen, ist schon, ist hochwertig in dem Sinne gemacht, auch wenn es wirklich allerunterste Schublade ist, wenn Leute da scheiße fressen im, im Dschungel, ne?
1: Ja, ja. Da, da stimme ich dir zu. Also gerade was ähm, die beiden Moderatoren angeht, da hatte ich auch beim Dschungelcamp immer sehr viel Spaß, aber das hat sich, das ist halt, ne, wie, oft sieht man, wie oft sieht man die? Vier, fünf Mal in der ganzen mhm. Stunde oder ja, zwei Stunden? Ja, 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 klar,
0: durchaus. Es ist denn, Was ist denn für euch überhaupt Trash? Das ist nochmal eine letzte Frage, weil wo fängt das eigentlich an? Weil ich habe heute mit einem Kollegen geschnackt und der so, ich gucke kein Trash-TV. Die so, was guckst du denn sonst so? Naja, ich gucke zum Beispiel das perfekte Dinner. Ich so, naja... Ja. Wo, wo fängt denn Trash an und wo hört das auf? Also für mich ist das total Trash. Ich fiere mir fremden Leuten beim Kochen zuzugucken und in deren Wohnung zu glotzen. Ne? Also das ist ja, wo, wo, wo? ja... Oder du, Alex, guckst ja gerne dieses 300 Kilo, oder weißt du, das mit der Eltern, ja. mit, den, mit den dicken Leuten da. Ja. Ist das auch, wenn das sich vielleicht nicht in erster Linie lustig macht, ist das schon Voyeurismus? Ist das dann auch schon Trash? Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube... Überall da, wo keine
2: Wertung mit im Spiel ist, die ganz bewusst etwas erzeugen möchte beim Zuschauer, ist für mich kein Trash-TV. Also, weiß nicht, Big Brother, Frauentausch und wie der ganze Käse heißt, selbst Supertalent und DSDS, die ziehen darauf ab, dass von einer Person, die gezeigt wird, ein
0: ganz bestimmtes Bild vermittelt wird. Ja, aber kannst du kannst auch nicht ernsthaft behaupten, dass es, es gibt ja einen ganz bestimmten Grund, warum diese Frau begleitet und gefilmt wird. Und zwar, weil sie fett ist.
2: Klar, es gibt ja auch tausend Gründe, warum es viele Dokus auf Netflix gibt und sowas. Aber das ist ja der Vorteil bei dieser 300-Kilo-Geschichte. Es, ja, es gibt ja keinen Kommentator und keine Art und Weise, wie etwas erzählt wird. Vielleicht manchmal mit Kameraeinstellungen, ah, okay. wo etwas verdeutlicht so, ja, ja, okay. wird. Ähm, jemand wird von unten gezeigt, um zu zeigen, diese, also die, diese, diese Schwere, die Masse der Person drückt jetzt auf diesen Stuhl und soll auch den Zuschauer erdrücken. Mhm. Ähm, aber sonst ist da keiner, haha, du bist jetzt fett. Wie fühlt man sich denn so mit fett zu sein? Sondern die Erzählung kommt die ganze Zeit von den Darstellern selbst heraus und vom behandelnden Arzt. Und da ergibt sich halt immer so ein so ein sehr schönes Auf und Ab, wo man sieht, die scheitern jetzt daran, weil die es nicht durchhalten können, gesund zu essen, verfallen dann wieder in ihre alten Muster. Der Arzt äh, erklärt dann nochmal darüber auf, dass sie dann in, in spätestens zwei Wochen tatsächlich tot sein werden. Dann brechen die zusammen und die magen op kann dann doch genehmigt werden, weil sie sich dann nochmal einen Monat zusammengerissen haben. Diese Erzählung Spoiler. erfolgt dann auch so über über zwei, also Ja, es sind ja immer wieder neue Folgen. Die Erzählung ist dann auch immer über ein Jahr gestreckt. So lange werden die da auch begleitet und dann siehst du halt immer sehr, sehr viel. Genau. Und immer nur aber über die Darsteller. Also
1: ich, ich finde, du kannst, du kannst in dem Bereich, das finde ich schon gut, du kannst immerhin mit Schnitt und in der Postproduktion so ein bisschen eine Stimmung vermitteln, mhm. aber da halt niemand drüber spricht. Und also ich, du weißt halt nicht, ob dahinter jemand sitzt und sagt, ja sagen Sie das mal in die Kamera, sagen Sie das mal, sagen Sie das mal. Ja. Ob das ja irgendwie geskriptet ist. Für mich ist dieses Trash-TV alles, was halt wirklich keinen Mehrwert hat, außer dich stumpf zu unterhalten.
2: Ja. Oder eben auch so auf ganz bestimmte Dinge, also äh, gerade Promi-Dinner ist ja mit dem Erzähler, äh, zielt ja darauf ab, weil der Redakteur ja auch vor Ort ist und das Gleiche sagt wie der Erzähler, dass du ganz bestimmte Sätze und Aussagen haben willst, um jetzt in der Geschichte den anderen Typen verknüpfen zu können, weil das Essen lecker war, nicht so lecker, um die Punktezahl vergleichen zu können. Weil wenn du das nicht hättest, dann, wär, dann, dann würde dieses ganze Konstrukt aus Promi-Dinner nicht funktionieren. Sonst würde jeder sagen, glaub, ja, war uns weil... okay.
1: Ich glaube, Prometenal würde sogar für mich noch funktionieren, weil du, ich habe das noch nicht, nicht wirklich aktiv gesehen, aber du siehst ja, was die Leute für Essen machen, wenn sie das selber machen. Das heißt, du kriegst da schon mal Ideen, was man sich zu Hause alles an Nahrung in den Mund schmeißen kann. Und du siehst die Leute mal in einer halbwegs privaten Umgebung, die ja eigentlich Stars sind, also Promis. Und das ist ja schon mal nett, wenn man die untereinander sieht. Und ich weiß nicht, wie viele reden die miteinander, ähm, tauschen die sich richtig aus, erzählen sie von ihrem Privatleben oder nicht. Also kriegt man da Einblicke oder ist es wirklich einfach nur stumpfes haha, mein Essen ist besser als deins? Ich
0: schon Einblicke, ja. Das ist man Man... Während nämlich der eine kocht, gehen die anderen vier durch die Wohnung und schauen sich die auch ein bisschen an und dann sieht man natürlich ein bisschen, bisschen das was. Ding Ach, mal, das Ding ist dabei natürlich,
2: vier. du kriegst die Einblicke, die du sehen sollst. Eben. Ja, genau, stimmt. Also, okay, ja, hier Aber er ist war auch mal wieder Superstar Hallo, gut, ne? in also, den 30er Jahren und deswegen guck mal, diesen Anzug hat er an und dann werden da Aufnahmen gegengeschnitten, als er 1979 auf der Bühne stand und diesen Song dazu gesungen hat. Ist halt schon eher Promo. Ne? Ja, das stimmt.
0: ja Na gut, dann äh, würde ich sagen, also ich äh, bedanke mich für eure Gedanken zu dem Thema. Ja, großes Thema, leider. Ja. <lacht> äh, jetzt ist der nächste dran. Ähm, soll ich, ich würfel einfach nochmal jetzt für Jens. Oh, der würfel ist. Ah, er ist runtergefallen. Oh, ist okay, Jens ist raus. Der er hat gebrannt. Ja. Jens ist ganz raus. So, hm. Jens hat die 5 und, Alex hat, und die sechs. Alex, Was? Hat. Oh. Alex hat die 6. Alex hat die 6. Was? die Das war jetzt aber ein bisschen Luck, oder? Na gut. Naja, die Chance ist 1 zu 6. True.
2: Okay, ein Thema, um, also ich fand das wirklich so spannend, dass ich es auch nochmal von euch hören möchte. Ich habe nämlich mit dem guten äh, Hashtag Werbung, guten Changeman ähm, die Tage auch eine Diskussion gehabt über das Thema Traditionen. Und man kann davon auch was in seinem Podcast hören, Liebe ohne Selfies. Und ähm, ich fand das wirklich so spannend, dass ich gerne mit euch auch mal über Traditionen sprechen möchte.
1: Wie heißt der Podcast? Liebe, Liebe ohne, ohne Selfies? Selfies. Ja. Ah, das ist, äh, schöne Grüße gehen raus, ich höre mir das mal an. Do it! Also und einfach nur, das Stichwort Traditionen, ob ich zum Beispiel... Nee, nee, nee genau, und
2: jetzt, jetzt kommt nämlich, äh, was heißt der Twist, aber die, die Überlegung ist ja, eine Tradition kann ja alles bedeuten. Eine Tradition kann sein Weihnachten, Ostern, fertig. Eine Tradition kann ähm, sein... Dass ihr mit eurer Familie etwas ganz Bestimmtes immer gemacht habt oder immer noch macht, um euch auf etwas zurückzubesinnen. Eine Tradition kann etwas sein, woran ihr euch jederzeit erinnert oder erinnern können, weil sie so emotional so gut war. Oder es kann aber auch schon eine Selbstverständlichkeit mittlerweile mutiert sein, dass ihr euch denkt, ach ja, eigentlich, ich weiß auch nicht, brauche ich ja gar nicht, ich kann mich dieser Tradition ja auch abwenden. Also wenn ihr an das Wort Tradition denkt, was bedeutet Tradition für
0: euch? Also, das, Tradition, willst du anfangen, Jens, oder soll ich gerade mal
1: raushauen? Nee, gerne, geh,
0: geh raus. Also, ich, ich finde Tradition fast auch ein bisschen negativ belegt, dass man so ein bisschen, bisschen die Geißel, äh, von, von einem, von einer, von einem Vorhaben ist, was du jedes Jahr immer wiederholst oder sowas. Die einzige, wenn ich so, wenn man es überhaupt so in den Traditionen, aber das machen ja irgendwie auch fast alle, und das ist auch üblich, äh, ist zum, am ersten oder zweiten Weihnachtstag mit der Familie zusammensitzen, und dann machen wir meistens Raclette. Warum machen wir das? Weil erstmal ist es natürlich lecker, man kann auch jeden anderen Tag Raclette mmh. essen, aber das war, ähm, unsere Familie ist nicht sehr groß, aber das war immer so der Tag, wo wirklich alle zusammengekommen sind. Sonst haben wir das im Jahr groß immer nie geschafft. Wir halten auch nicht wirklich viel von dicken Familienfeiern. Und... Es war zum Beispiel damals mein Onkel, als er noch gelebt hatte, oder mein Opa immer mit dabei. Und irgendwann möchte ich mit meinen Kindern auch Raclette essen und meine Eltern sind noch dabei und irgendwann werden die auch nicht mehr dabei sein. Aber dann ist das immer so ein, so ein Essen, wo du dir vorstellst, wie die anderen noch mit dir da gesessen haben. Also man besinnt sich bei dieser Aktion, bei dieser Tätigkeit, wo auch die anderen immer sonst früher dabei waren. Äh, wisst ihr, das, das ist so die Einzige, was ich, auch diesen, wo ich den Gedanken schön finde. Aber ansonsten finde ich so... Da ist man irgendwie so wirklich, was habe ich gesagt, man ist die Geißel von von irgendwelchen Sachen, die immer wiederkehren. Also so ein
1: bisschen die die Geißel der Vergangenheit.
0: Ja, ich, also ich, ich will, obwohl ich, ich, ich obwohl ich vielleicht keine Lust habe, das und das zu machen, muss ich es aber machen, weil ich habe es ja die letzten Jahre auch immer gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Ja.
1: Ja, das soll es eigentlich nicht sein. Also ich, ich finde es ganz schön, wenn du, ich habe nicht viele Traditionen, aber ich finde es ganz schön, wenn du etwas hast, worauf du dich wodurch du an deine Vergangenheit, an, dein, an, an deine Zugehörigkeit so ein bisschen erinnerst. Das finde ich ganz schön. Aber ich finde es nicht gut, wenn es ein Zwang ist. Hast du da was?
0: Also was, was sind deine Traditionen?
1: Tatsache, mich spätestens zum, zu äh, den Weihnachtsfeiertagen mit der Familie treffen. Ich mhm. finde das ganz schön. Einerseits, es wirklich alle machen, weil du immer weißt, dadurch, dass es alle machen, haben alle auch Zeit. Man hat einen festen einen festen Termin, wo man sagt, okay, ich, ich, da, da bin ich nicht arbeiten, da bin ich nicht im Urlaub oder so, sondern da bin ich bei der Familie. Also und ich habe schon so wenig Zeit und äh, sehe die schon so selten. Da bin ich froh, dass es so Dinge gibt, wo man sagt, wir treffen uns zu Ostern, wir treffen uns zu Pfingsten oder wie auch immer man das überall auf der Welt macht. Ähm, bei mir ist es, egal was passiert, irgendwann Heiligabend, erster oder zweiter Feiertag, sehe ich meine Familie.
0: Aber was, was ganz Absurdes habt ihr nicht an Tradition oder sowas. Ne? Also wir, das haben wir aber nicht mehr als vielleicht mal sieben, acht Jahre oder so durchgezogen. Wir sind immer am ersten Weihnachtsfeiertag. Mutter, äh, Vater, Bruder und Schwester, wir waren zu fünft, auch wenn die schon Partner und so hatten, wir waren immer nur zu fünft, sind wir früh morgens in die holzentherme gefahren. Erster Weihnachtsfeiertag. War alles schön leer, schön Sauna, schön Baden. Nee, Ostseetherme. Ostseetherme, Ostseetherme. Okay. Äh, ja, die hatten ja. Äh, tatsächlich immer Und das wissen wohl viele nicht Und dann hatten die immer so ab 10, 11 oder so Auf Irgendwann wurde es immer voller Jetzt die Schwester auch nach Frankfurt gezogen Das verlief sich dann irgendwann Aber das war mal noch so eine Tradition ne? Habt ihr da irgendwie sowas, was abgefahren ist? Nicht so wie Weihnachten alle treffen, das haben wir ja auch oder so
1: Überhaupt nicht äh,
2: Witzigerweise, ich, ich hatte das alles mal Ist aber mittlerweile alles weg Und das ist so schade Deswegen ist das Thema für mich so interessant ähm, Traditionen waren früher zum Beispiel immer, ähm, ich habe mir gerne zum Geburtstag oder zu Weihnachten, wahrscheinlich eher Geburtstag, früher immer viel was von von Lego gewünscht. Hab ich mit meinem Vater immer, immer die nächsten ein, zwei, drei Tage danach Lego gebaut. Das okay. war so diese jährliche Tradition. Oder, ähm, dass man äh, Immer, oder was heißt schon eigentlich immer, die die nachmittagliche oder abendliche Tradition, wenn alle zu Hause waren, auf Kabel 1 mit der Familie ähm, äh, äh, Bud Spencer und Terence Hill zu gucken ja, cool. äh, und nebenbei zu essen, weil das war die einzige Möglichkeit, dass wir gemeinsam am Tisch saßen und uns unterhalten haben, was gegessen haben, weil sonst war der Tag immer so stressig. Der war aber in die war arbeiten, ich war Schule, bla oder mit Freunden unterwegs. Ähm, aber mittlerweile ist das ja interessanterweise irgendwie alles weg. So aus Tradition sind in Anführungszeichen nur noch kleine Routinen geblieben. Morning-Routine, Routine, so ein Scheiß. Oder vielleicht immer am gleichen Mittagstisch sitzen und den gleichen Burger essen. Also eine Routine-Gewohnheit daraus geworden. Aber dass man diese, 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 diese so damals besonderen Dinge wirklich zelebriert hat, wie mit der Familie ein Lego-Ding zusammenbauen, ist halt
1: alles weg. Ich finde das gerade ganz interessant, was du sagst, denn das triggert bei mir einerseits etwas, was zum ersten Thema packt, äh, passt. Und zwar habe ich mit der Familie früher immer entweder abends Akte X geguckt, mhm. was ich nicht gucken durfte. Ich musste mir immer bei den bestimmten Szenen, haben sie schon so vorgewarnt, mal ein äh, Kissen vors Gesicht halten, mhm. wenn es gruselig mhm. wurde. Geil. <lacht> da, deswegen erinnere ich mich gerade dran. Und. Ähm, die, die 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 Lindenstraße musste ich immer mitgucken. Ja, verliebt Oder in Berlin. War, war zum Essen mit dabei, genau. Und was war noch? Äh, 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 irgendeine andere, ach genau, mit meinem Vater habe ich immer, immer wenn Formel 1 war, egal welche Uhrzeit, hat er mich geweckt und wir haben zusammen ja. Formel 1 geguckt. Ja, mal ja. hat es geklappt, ja. mal nicht. ja Aber ja. das war auch so ein so ein, so ein Ritual irgendwie. Und Boxen. Hat mein Vater auch früher auch immer Boxen. Guck mal hier. Oh yeah. ja, Guck mal. Oh, Henry Maske. Mm. Ja,
2: damals, richtig, genau. Klitschko, ach was, wer war das schon? Oh, Klitschko später
0: Wir das haben früher super. immer, äh, immer wenn's, äh, wenn der erste Schnee fiel, äh, haben wir uns zu Hause, den, meine Eltern haben so einen Kamin im Wohnzimmer, haben wir den Kamin angemacht und dann haben wir auf den Kamin so Tontöpfe gestellt, in denen äh, immer ein Apfel war und dann noch mit ein bisschen Butter rüber äh, brauner Zucker und äh, und dann dann stellst du das da rein. und dann irgendwie so nach zwei Stunden oder sowas hast du dann so einen butterweichen gebackenen äh, leckeren kandierten Apfel das war immer so traditionell dann haben wir dann immer wenn es Winter wurde haben wir schon immer abends geguckt und ist vielleicht jetzt der erste Schnee nee es schneit noch nicht aber es angefangen hat, zu schneien dann hieß es, Kinder, es schneit und dann haben wir dann die Äpfel da reingelegt und dann jeder hat so viel Zucker, wie er wollte, und natürlich super ungesund alles und dann auch abends noch vorm Schlafen gehen. Ja und dann wurde der Kamin angemacht und dann saßen wir alle vor dem heißen Kamin oder haben dann nebenbei Fernsehen geguckt und dann haben wir dann unsere komischen Äpfel da gegessen. Das war auch noch Aber schön. eigentlich
2: ganz süß. Man kann mittlerweile Aber sogar schon fast mitfühlen, weil die Jahreszeit sich in die Richtung bewegt.
0: Ja, ne? Es wird jetzt auch langsam ein bisschen frischer. Freue ich mich jetzt auch drauf. Also, das war echt ein göttlicher Sommer. Da freue ich mich jetzt drauf, dass es jetzt auch mal wieder kalt wird. Also, ich mag alle Jahreszeiten, wenn man denn von allen auch genug hat, ne? Eine
2: absurde Tradition fällt mir jetzt doch ein, wenn Jens nicht gerade noch eine hat.
1: Nee, ich wollte nur gerade nee. sagen, dass ich jetzt schon äh, Weihnachtsschokolade im so. Store gesehen habe. Ja, also ich ja, dachte, ich dachte, gekauft. Ach.
0: Hast du schon gekauft? Nee. Nee, <lacht> schon doch nicht. Lebkuchen. Ich ja geil, ist lecker. Ja, ich hatte ja, tatsächlich
2: eine, eine absurde Tradition. Ähm, damals war es ja, also, ja, nee, anders. McDonalds war ja mal auch irgendwie ein Restaurant für die Familie, als es noch diese Maskottchen hatte, ne, dieser Typ da mit Hut, dann dieser komische diese lila, kleine Fregel, sowas, genau, auch, aber... Damals, ich war ja auch nicht immer der, der der Beste in der Schule und ich brauchte auch eine Art und Weise der Motivation, um dann und wann mal besser zu werden. Und wenn auch meine Note gut war oder auch ein Zeugnis gut war, dann hat meine Mutter immer gesagt, dann gehen wir zu McDonalds ein Big Mac essen. Dann darfst du dir was von McDonalds aussuchen. Da hatte das noch so eine Art Belohnungscharakter Und das hat auch mal ganz gut geklappt, mal nicht. Aber es war halt tatsächlich eine Tradition von meiner Mutter zu sagen, wenn du eine gute Note
0: nach Hause bringst, geh wir zum McDonalds essen. Das gab es früher bei uns immer, wenn Zeugnisse kamen, egal wie die Noten waren. <lacht> egal wie, ob, du, ob Fünfen oder Einsen. Scheiße. <lacht> ich, hatte, ich hatte in Latein. Meine schlimmste Note war mal in, in, in Latein eine Fünf. Deswegen habe ich, hab ich auch kein kleines Latinum bekommen. Dein Struggle Frau Köhler, war also nicht so hart. Wenn du noch lebst, Frau Köhler mhm. und diesen Podcast hörst, ich hasse dich dafür. Sorry, das musste jetzt einmal raus. Ich war aber für, auch ein schlechter Schüler.
1: Für die Note?
0: Es war ich, Oder für den äh, Unterricht. Nein. Ja. Für die Note. Ich war auch ein schlechter Schüler, aber. Ach so, ja dann. Also, jetzt mal ohne Mist. Äh, das war bei mir wirklich so ein Kippelding und die hätte mir, auch eine, die hätte mir locker auch eine 4-geben können. Weil ja, also. äh, am Ende hat es einer mündlichen Note gehakt und also. Dann, dann kann sie sich auch selber einreden, dass sie mal drei Unterrichtstage nicht mitbekommen hat, dass ich mich auch gemeldet habe. Ach, ist auch egal. ist auch egal. Ich wollte ah,
1: eh, wollt eh kein Arzt äh, werden. Aber, aber das Thema ist ganz schön in der Tradition, ähm, was mich so ein bisschen bewegt, aber nicht das Thema heute sein soll, ist so ein bisschen dieser Rechtsruck gerade in Europa. Auch wenn es ein ganz ekelhaftes und unfassbar langes und breites Thema ist. Das können wir gerne irgendwann mal in einem ganz einzelnen Podcast machen. Ja. Aber ich habe jetzt gerade mitbekommen, dass im Norden, ich glaube in Schweden war das jetzt, ähm, Oh ja. eine rechte Partei ja. jetzt die, den, also befürchtet war, dass sie den ersten Platz bekommen, dann war es der zweite und mittlerweile ist es nur noch der dritte. Ja, der Aber Dritt alle Dritt anderen haben Kraft halt da, ne? massig, genau, die haben massig an an, ähm, an äh, ja, Punkte, Bereiche und Einfluss verloren und jetzt müssen wir erst mal gucken, wie in Deutschland mit welchen Parteien arbeiten jetzt zusammen, um eine Regierung bilden zu können und das ist ja auch so ein, so ein Stichwort, so ein, so ein so ein Propagandading der rechten oder der 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 alteingesessenen, dass man mit Tradition, ja schon, das hat man schon immer so gemacht, das war schon immer so, plötzlich wird alles ganz anders, wir können auch unsere Tradition nicht brechen. Ich glaube, dass es gefährlich ist, Tradition so unfassbar wichtig zu sehen. Ja, sie so hochzuhängen, ne? Ja, so hochzuhängen und so 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 <lacht> nichts geht an ihnen vorbei. Ja. Und so eine, so eine Wichtigkeit zuzuführen, denn so, so schön ist auch alles ist, es in Traditionen zu haben, wir haben gerade eine so schnelle und lebendige Welt und, und leben, es passiert so viel auf der Welt gerade. Ähm, wir können unheilbare Krankheiten heilen, wir, wir leben plötzlich 100 Jahre oder 108 Jahre und können dann auch einen Marathon führen ähm, ja. oder anführen oder wie auch immer. Äh, also warum müssen wir dann auf Traditionen so festharnen?
0: Ja, das ist halt das, was ich, was ich meinte, wenn man dann sich denen unterordnet. Dass man das, das eine Tradition über mich bestimmt, anstatt dass ich sage, ich mache etwas aus Tradition. Sondern ne, dass man auch vielleicht gegen seinen Willen oder... Ja,
2: die größte Tradition kann ja auch, oder die gesellschaftlichste Tradition könnte ja auch theoretisch auch eine Hochzeit sein, der du dich ja auch verwehren kannst. Hm. Musst du nicht machen, aber das Problem ist, es gibt ja immer dann Vorteile, wenn du so einer Tradition folgst. Sei steuerliche Vorteile oder wenn man dann noch Kinder bekommt, dass es dann dadurch wieder in gewisser Art und Weise einfacher wird oder mehr Geld gibt oder weiß der Geier. Hm es ist ja es ist das schon einfach zu sagen ich habe keine lust da jetzt dinge in diesem system in dem wir leben mitzumachen aber man knickt ja öfters dann doch ein weil man sich eher denkt na ja machen ja alle anderen auch und man hat ja was davon ich machs dann
0: auch aber auch ein schönes Thema und da hab ich, dadurch habe ich mich jetzt, oh, ich schwäge gerade so in Erinnerung, dadurch habe ich mich an dem, was ich erzählt habe, erstmal wieder erinnert. Nachdem toll, ich anfangs schön. gesagt habe, ich habe sowas gar nicht. Ja, ja, Na, so ist, ist es. Mal Aber
2: das ist es, da ja. muss man sich zurückbesinnen und dann überlegen, sollte man heute nicht auch mal zumindest eine persönliche Tradition haben, an die man sich dann auch gerne in fünf oder zehn Jahren nochmal zurückerinnert.
1: Oh, wir hatten damals in unserer Wohnung so einen alten Kachelofen in der Ecke. Daran ja. erinnere ich mich gerade. Es war eine ganz lustige Wärme in dem Raum. Das kennt man heute gar nicht mehr. Nee, wenn man Kaminwärme ist schön. Das, wenn man, wenn man äh, die, 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 die Kokssteine da reingeschmissen hat, also du wisst schon, was ich meine, also äh, ja. Wärmemittel ähm, da reingeworfen hat und dann hat das so schön knistert und dann musste man immer nachlegen und so. Tannenzweige, Entschuldigung,
2: man, wohl beste. Dann durfte
1: man, dann durfte man das mhm. Ding nicht anfassen, weil die das so richtig heiß wurde außen und ach,
2: ja, irgendwie
0: schön. Ja.
1: Ganz, ganz ungesund, aber... Aber schön. Erinnerung. Gesund für den ja, Kopf, ja, schlecht für den Lunge. Schön.
0: Ja, ich mag ja auch zum Beispiel ja. den Geruch an Tankstellen oder Kartbahnen. Das ist, glaube ich, auch nicht gesund, aber ich finde das nee. schön.
1: Oh, 10W40, oh ja. Eklig. Mm. <lacht> Edding.
0: Ja, so, soll ich jetzt äh, einmal den... Oh, guck mal, jetzt hast du die Eins, Jens.
1: <lacht> ja, schön.
0: Der Würfel sagt, du darfst trotzdem.
1: So, jetzt muss ich bei den ganzen Themen kurz überlegen, was halt war denn meins. Ach, genau. Ich, äh, wie letzte Woche angekündigt, war ich im Urlaub mhm. und ähm, das ging von 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 Freitag bis äh, von Dienstag bis Freitag und ich dachte mir, ey, ich, ich fahre jetzt hier um 10 Uhr los, ich nehme jetzt ein anderes Telefon mit, eins, was ich eh testen wollte und installiere da einfach mal nichts drauf. Gar nichts. Also ich habe mir die Google News App draufgespielt, habe Facebook deaktiviert, Twitter deinstalliert, Instagram deinstalliert, WhatsApp hm, nicht drauf gehabt, habe... Hm. Überall angekündigt, ich bin nicht da, ihr könnt mich mal, ich trinke Gin. Und. Ein sehr schöner
2: Autoresponder, by the way.
1: <lacht> ja, das, ihr findet mich nicht. Wenn irgendwas Wichtiges ist, habt ihr mal eine Telefonnummer. Wenn ihr mich erreichen müsst, dann habt ihr die sowieso und alles Weitere kann dann halt auch mal warten. Lass mich raten, es ich hat keiner
0: angerufen, weil er gar nicht mehr weiß, wie ein Telefon
1: geht. <lacht> es hat niemand angerufen, <lacht> Tatsache. Ich habe bei meinen Eltern angerufen, weil ich lange nicht gehört habe. Da dachte ich mal, ich rufe mal durch. Und sonst habe ich mich einfach nur mit dem iPad, auf dem kein Internet war, ausschließlich mit Manga beschäftigt. Manga gelesen, Sport gemacht und einfach nur dem Meer zugehört, wie es da hin und her rauscht. Schön. Mehr habe ich nicht getan. Dann habe ich angefangen, weil mir natürlich irgendwann langweilig wurde. Ich wollte keine Zeitung lesen, das ist Totholz, das ist Blödsinn. Also habe ich mir die Google-News-App runtergeladen und darauf drauf dann Nachrichten gelesen. Denn das war auch die Quelle, die ich bei Twitter mal massiv genutzt habe. Durchscrollen und gucken, was ist auf der Welt gerade los. Und das ist halt auch zeitaktuell. Und dann habe ich festgestellt, dass dieser Social Detox zwar mega gut ist, weil ich gemerkt habe, worauf ich keinen Bock mehr auf Twitter habe. Das ist zum Beispiel ganz gut, wenn man so eine... merkt, was einen genervt hat, wenn man sofort wieder reingeht. Und dass die, dass ich durch das Lesen der Nachrichten richtig schlecht gelaunt war.
0: Mm. Oh ja. Yeah.
1: Denn anstatt wie bei Twitter einfach durchzuscrollen und die Überschrift zu lesen und dann zu gucken, was andere darauf schreiben und dann direkt zu sehen, ah, brauche ich nicht lesen, ist Blödsinn, <lacht> aber ich weiß immerhin, was los ist, habe ich direkt die Nachricht gelesen, habe ständig Schreibfehler gefunden, was mich total aufgeregt hat. Ständig dachte ich, ey, ich lese gerade Fokus Online, wieso bewertet der Journalist gerade das, was er da schreibt? Anstatt, du sollst ja nicht bewerten, du sollst höchstens eine eigene Meinung separat reinlegen, ansonsten einfach journalistisch klar Fakten darlegen. Mhm. Und der hat in einem Regierungstext bewertend reingeschrieben. Und ich habe das gelesen und bin vollkommen wahnsinnig geworden, was, was in dieser Welt hier gerade alles so passiert. Und da habe ich festgestellt, dass meine kleine, lustige Twitter-Blase doch total schön ist. Mhm. Zwar geht mir vieles auf den Keks, was da passiert, aber das kann ich ja selber einstellen das Nachrichtenlesen, wenn ich mich wirklich aktiv mit dem beschäftigen muss, was da drin steht, das war nicht schön. Nee, vor allen Dingen ist es,
0: wir hatten früher mal hier ähm, bei Radio Hamburg, äh, hatten wir eine Aktion, da durften Hörer vorschlagen, was man beim Programm besser machen kann. Und da gab es mhm. mehrfach, nicht super oft, aber mehrfach äh, den Wunsch, auch mal die gute Nachricht des Tages mit in die Nachrichten zu packen. Ähm, wow. Das haben wir eine Zeit lang durchziehen können, aber es gab irgendwann auch Tage, wo du dir irgendwas aus den Fingern saugen musstest, um das, diesen Platz zu belegen, weil es ist nun mal einfach oft so, dass man irgendwie wissen möchte, was, was, was ist schiefgelaufen in der Welt. Das sind oft die Nachrichten, also was ist schiefgelaufen, dass man darüber informiert wird. Das ist irgendwie, also das Gros der Nachrichten ist halt immer was Negatives.
2: Ja, ist schwierig. Also manchmal würde ich auch gerne die Augen zumachen und mir denken, ach, scheiß drauf. Aber um, sich dann so seine Blase zu bilden in Anführungszeichen, ist natürlich auch gefährlich. Mm. Gefährlich, ähm, aber was anderes, was ich fragen wollte bei den Social Detox, wo wir einig waren. Mm. Äh, hast du dann, also wenn du nach Hause kommst, du hast dann wahrscheinlich zwischendurch auch keine E-Mail-Postfach mal nebenbei nur reingeguckt die zwar nicht geantwortet, Nein. aber ja. Wie. Nein. Also wie fühlte sich das denn an nach Hause zu kommen und dann so einen
1: Schwall an Notifications zu haben? Ganz witzig, ich bin Freitag nach Hause gekommen und hatte äh, selbst auf der Fahrt, ich habe einfach meinen Manga weitergelesen, das war mir vollkommen egal alles. Ja. Ich habe nichts gelesen. Ich hatte das Telefon zwar bei für den Not 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 Not, -Not Notfall, aber ich habe es ausgelassen. Das war mir vollkommen wurst. Mhm. Ähm, zu Hause angekommen, hatte ich dann Spider-Man als Spiel Komplett im Fokus, also wusste ich, ich also wenn ich will, kann ich aufs ganze Wochenende über immer noch den Detox durchführen, ich habe sogar Bock drauf, mhm. habe das auch so grob angekündigt und ähm, habe dann lustigerweise zu Hause vergessen, dass ich automatisch im WLAN bin mhm. und habe dann Benachrichtigung bekommen, das dann deaktiviert, aber dadurch natürlich einmal drüber gesehen, was alles so reinkam. Und dann schon gelesen, dass so Arbeitsgeschichten kommen, die dann Freitagabend kommen. So, hm, warum schreibt mir jemand Freitagabend? Vielleicht ist es ja doch wichtig. Kurz ja, aber wenn ich den ist, guckt man mich ja an. Ja, solche Geschichten als Freiberufler arbeitest du ja immer. Ne? Aber ich war angekündigt und äh, und mh. und es es war super viel. Auf äh, ich glaube WhatsApp hatte ich so 170 Nachrichten. Twitter konnte ich gar nicht nachvollziehen, weil ich dann in der App einmal hochtippe und da bist du direkt auf dem aktuellsten, anstatt einfach hm. Stück für Stück nachvollziehen zu können, was in der Zeit passiert ist. Super anstrengend. Ähm und E-Mails waren irgendwie 50 oder so. Also alles überschaubar. Okay. Das war auch nichts Groß Relevantes, wo ich sagen könnte. Okay. Oh, jetzt habe ich aber ein Glück, dass ich jetzt mir das alles schon anschaue. Ich habe es durchgeflogen. Durch, durch ah, okay, alles geil. Montag mache ich alles montags. Ah, okay. ah, krass.
0: Also ich mache, wenn ich wenn ich ab vier fünf Tage Abwesenheit, ähm, dann gibt's einen Autoresponder, eine Abwesenheitsnotiz äh, auch auch hier in der Firma. Da steht E-Mail äh, ist ist angekommen. Ich bin aber im Urlaub und die wird gelöscht und nicht weitergeleitet. Und wer etwas ganz Wichtiges hat, der darf diese E-Mail, die er mir gerade geschickt hat, ausdrucken und mir in mein Postfach, was hier im, im Sender ist, wo sonst Briefe und so reingehen, reinlegen. Ja, ja. Weil das ist ja Wahnsinn, da brauchst du ja erstmal nochmal einen Tag Urlaub, wenn du nach 14 Tagen Urlaub zurückkommst und, und hunderte Mails oder so, weil du auch in diversen Verteilern bist, irgendwie erstmal durchgehen musst. Und das, damit, damit lebe ich zum Beispiel ganz gut. Das, das klappt zum Beispiel gut.
1: Okay, krass. Also, ja, alles was bei mir auf Twitter passiert ist, habe ich auch einfach ignoriert. Ja, das habe ich gemerkt, da weil jetzt ich mir leider
0: kein, Gin, kein kein Tonic empfehlen können bei dem Gin. <lacht>
1: <lacht> ja, Entschuldigung. Ich habe es zwar gesehen und geliked, aber ich dachte mir, nee, ich reagiere da jetzt nicht drauf. Einmal durchgescrollt. Äh.
0: Alles gut, alles gut. Ach, also es, ist mir,
1: es ist mir egaler geworden. Das ist irgendwie ganz schön.
0: Ja, das hatte ich auch. Da, wo du, Alex, zu mir sagtest, dass, dass das ja alles immer so ein bisschen extrem ist, das gebe ich auch zu. Ich habe mhm. ja auch äh, eine Zeit lang richtig gedetoxt. Nacheinander äh, taste ich mich ein bisschen wieder ran, was auch Stream und so betrifft. Aber es ist ganz gut, dass mein Streaming-Setup nicht bei mir zu Hause, sondern bei meinen Eltern steht, dass ich da ein bisschen Abstand dazu habe oder dass es ist aufwendiger ist, da hinzukommen. Mhm. Aber es tut echt gut, dass die Apple Watch nicht mehr vibriert, dass äh, ich keine Pushs mehr von Instagram und Twitter und Co. kriege, sondern nur, wenn ich gerade zum Beispiel im Bus sitze und Zeit habe und das Handy in die Hand nehme und Instagram öffne, dann sehe ich, wie viele Nachrichten in Abwesenheit oder sowas ich habe. Ja,
1: das ist übrigens ist auch ganz witzig, dass das Löschen auf dem Telefon, der, also bei mir iOS, Mitteilungen und die App aussuchen, die die ganze Zeit immer diesen lustigen Punkt oder irgendeine Zahl neben der App zu stehen hat. Mhm. Ja. Deaktivieren. Alles deaktivieren. <lacht> Wenn da irgendwie bei, bei Gmail 1300 E-Mails ungelesen stehen, weil da super viel Scheiße drin ist, Benachrichtigung weg die Arbeitsdinger, Benachrichtigung weg, WhatsApp, wo die ständig irgendein Idiot irgendwelche Sachen schickt und ein lustiges Video, bla bla bla, ja, Benachrichtigung weg. Ja, wir sind die ich Sklaven, sind die Sklaven
0: so. von diesem roten Kreisen mit der weißen Zahl drin, ne? Ich lasse das jetzt echt, ich ja Ich übersehe so, die was immer. Das angeht, ich ich hab muss die überall das, an, das anzippen, so damit bladde. es weg ist. Nee. Bist du auch so wie, wie ich, Jens? Das, die, die, da, nirgendwo darf das stehen. Ich hasse es. Ja, ich es, wenn hasse ich, das. Ich
1: hasse es. Und
0: auch, auch wenn ich bei Kollegen aufs Handy oder so gucke und dann hier 17, da 8, 5 Updates, ich so, Echt? Mach es
1: weg.
2: Ich habe es überall. Guck mal, allein auf meiner ersten Seite hier, der eine Ordner 6, der nächste Social 8, Office 1, Fotovideos. Oh, aber ja, die bei dir auch 2017. wahnsinnig, wenn ich drauf
0: schaue. Das ist, wie, ja. das ist für andere, wie wenn man mit dem Fingernagel über die Tafel kratzt. Ah, Kriege ja, ich Minimum. sofort Plagg. Da dann, dann oh möchte mein ich
1: dann, mein, dein Handy in die Hand nehmen und drauf drücken. Ja, also das, das ist so eine Erkenntnis auch gewesen. Ich mache einfach alle Benachrichtigungen aus. Wenn auf WhatsApp was ist, wenn was Wichtiges ist, hört dann, ich sehe es halt nur dann, wenn ich auf die App drauf drücke. Ja. Und ich glaube, ich, glaub, ich behalte das bei. Ich finde das echt schön. Ja. Ist Alex auch du richtig, hast, genau richtig.
0: Du hast äh, auch deine Push zum Beispiel bei WhatsApp aus. hörst ne? du denn. A hm? Ja, ich habe nee,
2: genau, hab die Push eigentlich überall aus, bis auf iMessage. Hm. Und ähm, also manchmal spannende Apps, wo ich mir denke: ah, geil, da lasse ich die mal an, weil wenn da ein Update kommt, dann will ich das schon wissen. Ähm, weiß ich nicht für Apps wie weiß ich nicht Filmic oder manchmal auch Sims Sims fand ich ganz geil so oh ja wenn das Ding da fertig gebaut ist würde ich auf jeden Fall weiterzocken. aber im Leben keine andere nicht also Mail nicht Insta nicht Facebook die würden alle null Push-Zugriff bei mir bekommen weil das wäre absolut das wäre Wahnsinn und iMessage beziehungsweise SMS, weil, die, da ist Push an, weil da kommen auch meist Versandbestätigungen von, von DHL, dass du dann weißt, ah, die Expresssendung oder die Zollsendung aus Amerika kommt dann und dann, dann weiß ich bis dahin dahin, muss ich das Geld da haben, um an der Tür zu bezahlen. Das sind so halt so wichtige Dinge.
1: Das ist auch ein kleiner Hack, wenn man mit Alex zusammenarbeitet. Man weiß immer, dass man ihn per iMessage ja. direkt kriegt.
0: Ja, das Bist. haben wir doch neulich, als wir uns hier zusammengeredet haben, auch irgendwie, äh, und ganz selten, ich glaube, Alex ist immer verwundert, wenn ich ihn mal anrufe. Mhm. Dude, ich hasse es eigentlich auch zu telefonieren Ich bin keiner, der sich in die Badewanne legt und irgendwo anruft Und sagt, nur so, nee, gibt gar oh nichts so. Ja. Wobei
2: früher war das ja ein Ding Wo man sich noch nicht die Nudes per WhatsApp geschickt hat ne? Da war das tatsächlich ja, ein Ding <lacht> ja, Aber, aber ne, Push äh, Nein, ist bei mir,
0: nee, kommt nicht in die Tüte Nee. Ist ja auch ist ja auch, ist ja auch auch okay. Und äh, ich glaube, das tut auch mal gut, sich ab und zu zu detoxen, sich wieder was anderes. Es ist ja nicht immer das Wichtigere im Leben. Kontakt zu anderen Leuten ist auch wichtig nee. und du willst dich auch austauschen und so, aber äh, nicht zu jeder Zeit, jede Sekunde und so weiter. das nee. Und deswegen trage ich halt zum Beispiel auch keine Apple Watch im Moment mehr. Wenn ich eine neue hätte mit einem geileren Akku wieder, dann würde ich sie auch wieder tragen, aber ja. ohne Push halt, ne?
2: Ja, stimmt. Der Apple Watch ist ja nicht nur Push, da kann er ja
0: kannst du ja noch ganz andere tolle Dinge machen. Ich, ich, ich fand es zum Beispiel total geil mit, mit Fitness. Du siehst so, ah, komm mal, heute noch mal ein paar ja, Ringe genau. schließen, dann gehe ich halt noch mal die Runde um Block oder sowas oder zu Fuß einkaufen. Das war eine ganz coole persönliche Motivation. Aber wie gesagt, dafür lohnt sich keine neue und meine alte, da ist der Akku okay. halt runtergerockt.
1: Dieses ganze Gesundheitsding mit der Apple Watch, ich hoffe, dass da mit der neuen jetzt was, äh, noch mal was kommt. Mhm. Was neues Erweitern das kommt ja in dieser Woche. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich würde auf die auch wieder raufspringen, wenn das was geiles ist. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ähm, war noch die, nichts bekannt. Wollte ich nur <lacht> mal sagen, Ich habe ich hab die Benachrichtigung auf der Apple Watch aber auch komplett deaktiviert. Also ja, höchstens, ja, ich krieg von N26 eine Info, wenn was passiert, und das war's. Ja, ist auch ja, okay. So wichtige ja. Dinge finde ich okay.
2: Auch genau, Bank, das sollte auch drin sein, finde ich, dass du dann weißt: Oh, ach scheiße, stimmt, das habe ich oder sollte ich mal ausdrucken oder markieren oder tralala. Das hm. hilft im Nachgang. Aber nicht, ob der einer eine, eine Scheiß-Gift geschickt hat.
1: Ja, ich kann es nur jedem empfehlen, mal sich für drei, vier Tage wirklich mal so eine Auszeit zu nehmen. Ich habe das aus beruflicher und Langeweile einfach nicht gemacht. Es war super interessant zu sehen, was passiert, wenn man sich hinsetzt und denkt, ich musste sehr oft an euch denken, weil das ganz das oft Themen waren, schön. die wir schon besprochen haben. Man sitzt da und denkt, hm, was mache ich denn jetzt? Hm. Ich langweile mich. Ha, witzig. Man muss auch mal lernen, wieder sich langweilen zu können. Ja, genau. So, so, all so eine Dinge. So, das ist, ich fand das sehr schön. Also, ja, mit, äh, das, hat, das war übrigens auch ein
0: Kommentar, äh, ich, ich weiß nicht, ob bei Soundcloud oder, oder bei iTunes oder sowas hat tatsächlich einer geschrieben. Er erwischt sich im Alltag äh, auch sehr oft dabei, äh, dass, dass er sich an den Podcast erinnert, an irgendein Thema, was wir schon mal besprochen haben. Wir sind also voll real. Wir sind so dicht am Leben. Wir sind omni präsent wir sind so dicht ja. und
1: am leben ja. <lacht> Ja, sehr Stück. schön.
0: Also, auch ein super interessantes Thema. Aber äh, wenn das jetzt einer hört und äh, sagt, ich will das nicht mit Detox oder ich habe es gemacht und vermisst alle Social-Media-Sachen, dann ist man ja nicht unnormal, dann ist man halt anders gestrickt. Aber ich glaube, äh, wir drei denken da ganz ähnlich, wenn wir alle Pushs haben und so weiter.
1: Oh, ich muss aber gestehen, also, ich habe in den ersten zwei Tagen schon gemerkt, dass ich Social-Media-süchtig war. Ja, total. Das ja, ist ja, wie also eine Droge. Ich hab dann richtig, geht, ja, ich habe richtig Entzugserscheinungen äh, gehabt, wollte ständig ans Handy und dachte mir, okay, dann lese ich halt Nachrichten. Hm. Mhm. Krass. Nee, das macht mich alles aggressiv. Okay, dann lese ja, ich hier ja. Manga weiter. So, also, ich glaube, zwei Tage wirklich gebraucht und dann war es richtig befreiend. Ich bin
0: auch voll bei dir. Deswegen habe ich mir auch damals, habe ich euch ja schon zwei, dreimal erzählt, diesen Kitchen Safe gekauft. Damit ich, selbst wenn ja. ich selber zu Hause bin, ja. äh, ich, ich muss das Handy da einschließen für eine Stunde, weil dann sage ich, ich will jetzt eine Stunde Netflixen und dann will ich auch dieses fucking Telefon nicht in die Hand nehmen und irgendwie Mails mhm. checken und hier und da. Nein, ich will mit meinen Augen auf dem Bildschirm und mir angucken, was ich mir angucken wollte
1: auch. True. Das ist auch so ein Ding, dass man sich immer, äh, immer mit diesem Second Screen beschäftigt. Ich hab, es gibt so ein paar Serien, bei denen denke ich so, ja, ich will mal gucken, wie sich das so entwickelt und guck, mache das halt so nebenbei und spiele mit dem Handy rum, spiele irgendwas oder gucke Social Media Zeugs an mm. und ähm, erwische mich ganz oft dabei, dass ich dann wieder zurückspulen muss, weil irgendwas passiert ist, was ich nicht mitbekommen habe, weil ich, das, ich kann nur eine Sache gleichzeitig, mm. das ist Blödsinn, dieses Multitasking, ähm. Und deswegen gibt es immer diese minus
2: 10, minus 15 Sekunden Spulfunktionen. Genau, <lacht> ja,
1: genau, genau, nur deswegen, wenig Second Screen. Ja. Und bei wirklich guten Serien habe ich gar nicht das Bedürfnis, das Handy in die Hand zu nehmen. Außer es ist gerade was krasses passiert und ich muss mich sofort mitteilen, drücke Pause, Twitter das ja. und dann lege ich das Handy sofort wieder weg und mache weiter. Und ja. freue mich dann daran, dass andere weiter sind oder sich schon darauf freuen, dass irgendwas krasses passiert demnächst.
0: Das geht natürlich auch wirklich nur, wenn du es ausmachst oder halt die Pushs aus hast. Weil ja. wenn du äh, von extern äh, ans Handy gerissen wirst, weil es vibriert und klingelt oder irgendwas, das ist natürlich schwieriger dann, ne?
1: Ja. ja. Ach, diese Unruhe, das ist so abartig.
0: Schön. Aber äh, alle, die jetzt äh, quasi uns über Handy hören, erst das Handy weglegen, wenn ihr durch seid mit dem Podcast. Das ist natürlich klar. Richtig. <lacht> <lacht> Ja, äh, fand ich wieder super drei super schöne Themen. Wir haben über Trash TV gesprochen, wir haben über äh, jetzt Social Detoxing gesprochen und über Tradition. Tradition. Ja, fand schön. ich auch schön. Da werde ich mich heute, ich werde heute auf dem Weg nach Hause werde ich ein bisschen noch mal in, in, in Erinnerung schwelgen und mir andere Traditionen überlegen, die ich noch früher hatte. Das fand ich eine schöne Überlegung.
1: Was ist denn, was wäre denn Aufgabe für nächste Woche an jeden von euch? Überlegt euch doch mal eine Tradition, die ihr in eurem Leben in den nächsten paar Jahren etablieren wollt. Ja, das oh. ist eine gute Idee. Irgendwann, irgendwann muss doch mal eine Tradition neu entstehen. Das ist doch mal eine schöne... Nutzt die Social Media
0: Plattform. Glaub, <lacht> Hashtag Genau, oder uns einfach bei Twitter direkt anschreiben oder bei Soundcloud kommentieren und hm. so weiter. Letzter Hinweis noch also im Patreon-Bereich patreon.com slash randomtainment die Plattform, wo ihr uns unterstützen könnt. Der Link ist auch in der Podcast-Beschreibung nochmal. Da werden wir jetzt ein Foto hochladen, wo ihr diese Schlüsselanhänger seht und wenn ihr so einen haben möchtet, dann werdet Minimum 5 Dollar Patreon und dann äh, machen wir das klar. Wir schreiben uns dann an mit Adresse, wir schicken die dann irgendwann nacheinander raus. Äh, ja, machen wir, machen wir Handcrafted. so. Handcrafted, ne? handmade, craftsmanship. Yes, genau. <lacht> ja, Also dann äh, euch noch einen wunderschönen Tag da draußen und euch beiden auch vielen Dank fürs Aufzeichnen.
1: Macht's gut. Alles wie immer. Bis dann. Tschüss.